0: Questa mattina mi è successo un imprevisto, mi si è rotta la serranda della, della cucina, per cui eh, siamo andati in cucina, abbiamo provato ad alzare la serranda, si era completamente, completamente staccata. Allora è cominciato il lungo lavoro per risistemare questa, questa serranda. Io sono particolarmente poco capace nel fare i lavori manuali, quindi eh, per me fare questo genere di cose è veramente un'impresa ed è diventata ancora più un'impresa quando ho scoperto che si erano rotte non so come si chiamano le toghe della, della serranda si erano rotte le strisce quelle che compongono la serranda una si era rotta in un modo tale che era anche fra l'altro impossibile rinfilarla all'interno perché era proprio quella iniziale che sta dentro alla scatola che sta in cima alla finestra Ho cominciato tutta una serie di operazioni, trova i cacciaviti, trova la scaletta, prova a smontare, prova prima a capire come sta messa in modo tale da evitare di smontare e poi non essere mai più capace a, a rimontare. E mi sono reso conto che quello che stavo facendo era un ottimo esempio di di pratica una pratica che mi consentiva in particolare di osservare proprio il dispiegarsi del karma ad esempio ho pensato che stavo provando ad aggiustare una finestra che, una finestra una serranda che era rotta ma che palesemente era rotta già perché è molto vecchia quindi la domanda era ma ha senso ancora provare ad aggiustarla o non converrebbe invece cambiarla cambiarla del tutto e questo giocando con una metafora ma poi alla fine non è nemmeno tanto una metafora perché proprio così è un po' come voler interrompere completamente una sequenza di karma cioè il karma di questa benedetta serranda che ho trovato qui quando ho comprato questa casa e che mi sono tenuto mi sono tenuto, era un karma che era iniziato chissà con chi, col costruttore, col proprietario precedente, e che in un qualche modo ho fatto, ho fatto mio, e che avrei potuto però interrompere completamente cambiandola, avrei potuto chiamare un tecnico perché magari era troppo difficile, che avrebbe portato una nuova serranda, l'avrebbe montata magari con molta abilità, e questo avrebbe interrotto tutto il filo, però insomma l'avrebbe interrotto fino a un certo punto perché con la morte della serranda precedente avremmo dato vita alla nuova serranda e visto che la nuova serranda sarebbe stata messa esclusivamente perché la prima ormai era completamente rotta in realtà potremmo anche dire che la nuova serranda sarebbe stata la continuazione della vita della, della prima serranda in effetti non sarebbe mai stata messa in questa casa se non si fosse completamente rotta quella, quella di prima e quindi, e quindi diventa impossibile dire che la nuova serranda è la stessa diciamo della vecchia serranda ed è anche impossibile dire che la nuova serranda invece è completamente uguale o completamente diversa in tutti e due i casi c'è difficoltà nel fare questo, questo paragone ma senz'altro la vecchia serranda e la nuova serranda sarebbero state, sarebbero state una continuazione continuazione di quello che è questo flusso che non è nient'altro che la serranda possiamo poi guardare ancora più in profondità e vedere che la serranda in realtà non è nemmeno un oggetto che esiste per davvero. In realtà la serranda non è nient'altro che tutta una serie di strisce che stanno attaccate l'una con l'altra e che collettivamente queste strisce vengono chiamate serranda. È un po' come negli insegnamenti del Buddha quando ci dice che la la nostra coppia di Nama Rupa, di mente e corpo, non è nient'altro che una serie di aggregati e che il Buddha identifica in cinque cinque aggregati principali. Il primo che è Rupa, che sarebbe il corpo, la forma, ed è quello che possiamo toccare, anche se pure lì ci sarebbe molto da discutere. La nostra parte è più, più fisica. Gli altri aggregati invece sono tutti quanti aggregati della mente, oggetti della mente che servono a darci un continuum che noi chiamiamo ego, che chiamiamo personalità e che non sono secondo il Buddha nient'altro che la somma di diverse cose la prima è ciò che succede quando il corpo, quando Rupa entra in contatto con il mondo esterno e la prima cosa che avviene è l'identificazione di sensazioni, di piacevole e spiacevole oppure semplicemente neutro, perché non arriva a niente di, né di piacevole né di spiacevole. E quindi questa seconda parte delle sensazioni, che in pali si chiama vedana, è la prima delle parti mentali, anche se è molto dipendente dal corpo, tant'è che le sensazioni vengono percepite nel momento in cui c'è passa, come si chiama in pali, il contatto, cioè il contatto fra... Il corpo e l'oggetto esterno, e questo contatto fra il corpo e l'oggetto esterno scatena automaticamente un vetra, una sensazione. E quasi istantaneamente c'è un'operazione di riconoscimento, che in pali si chiama sagna, che sono le percezioni quella in cui diciamo ah, piacevole questa toga della serranda tutta liscia, e appena diciamo piacevole riconosciamo che è una toga della serranda. Il Buddha nei cinque aggregati ne mette uno che è particolarmente pieno che è molto complesso che è quello dei Sankara che è un insieme di emozioni, pensieri, memorie. è tutto ciò che non rientra nei primi due che non rientra nelle sensazioni semplici di piacevole e spiacevole o che non rientra nell'operazione di riconoscimento e infatti Sankara arriva subito dopo Vedana e sagna che sono quasi concomitanti e l'ultimo di questi cinque aggregati è la coscienza il riconoscere che sì effettivamente stiamo toccando una serranda stiamo vedendo un cacciavite e che in questo momento c'è un'operazione di vedere c'è un'operazione di toccare quindi è un tipo di coscienza vignana che è molto legata ai sensi e quindi se andiamo a portare questa metodologia che il Buddha insegna di scomporre appunto Nama Rupa, il corpo e la mente in questi cinque pezzi che se andiamo a vedere sono processi non sono pezzi fisici in quanto tali anche il corpo anche Rupa è comunque un oggetto che cambia in continuazione e quindi lo possiamo vedere come una specie di forma d'onda una specie di processo che evolve costantemente passando nel nostro caso dalla gioventù alla mezza età, alla vecchiaia passando dalla vita alla morte passando anche dalla morte alla vita che è evidente che le nuove vite arrivano da oggetti, persone, animali che in un qualche modo sono, sono stati e che adesso non sono più. E così anche una serranda. Allora forse una cosa che può essere utile è dedicare dei momenti, come mi è capitato stamattina che si è rotta questa benedetta finestra, a dire ok, facciamo questa cosa, facciamo questa cosa che capita, però mettiamoci tutta l'attenzione che porremmo in una meditazione di osservazione profonda una meditazione di Vipassana. La meditazione di Vipassana ci mettiamo seduti e proviamo a osservare quello che c'è nella mente. Proviamo a osservare se arrivano sensazioni, se arrivano percezioni, se ci sono pensieri, emozioni, se siamo coscienti di qualcosa. E col Vipassana semplicemente osserviamo quello che c'è ma lo facciamo con molta profondità, osservando davvero quello che succede. Tocchiamo una serranda che ci sembra intera e poi appena proviamo a toglierla ci si cominciano a sfilare tutte quante le toghe. Allora riconosciamo che c'è un momento in cui C'è una serranda funzionante e poi un momento in cui la serranda non funziona più. È come quando vi passano, osserviamo che c'è una sensazione dispiacevole che arriva, perché magari c'è un crampo nella gamba, ma dopo qualche secondo questo crampo va via. E quindi riusciamo a portare saggezza quando ci accorgiamo che in realtà il dolore non è un oggetto, non è un oggetto stabile ma un oggetto del tutto instabile permeato di aniccia, di instabilità e questo oggetto permeato di instabilità sorge, rimane un po' e poi scompare e questo è stato particolarmente evidente perché ho dovuto buttare due toghe che erano erano rotte questa instabilità qui ce ce l'abbiamo in ogni istante in ogni oggetto, in ogni parte della nostra mente, in ogni parte del nostro corpo. E poi è interessante vedere che cosa vuol dire il karma. A un certo punto ho dovuto spingere molto forte da un lato un pezzo di questa serranda con con un braccio che però mi fa male e che ha poca mobilità. La ragione per cui ha poca mobilità è che ho preso una posizione scomoda con il mouse che fa parte del mio lavoro, lavoro con con i computer. Quindi l'aver a un certo punto assunto una posizione scomoda qualche mese fa con il mouse che mi ha portato a ridurre l'instabilità, i movimenti della spalla, a un certo punto si è riverberata sull'aggiustare questa serranda, sulla forma di questa serranda. E quindi è come se il karma del computer, il karma del braccio che muove il mouse, eccetera, sia in qualche modo entrato in contatto con il karma della serranda. E qui potrebbe essere interessante osservare in profondità di chi è il karma. È il mio karma? È il karma del mouse? È il karma della finestra? Il karma in realtà ha un continuum mentale, quindi il mouse e la finestra di per sé non hanno, non hanno un karma. È quello che noi portiamo nella nostra mente che vediamo, quindi il fatto di riconoscere che il maledetto mouse mi ha portato a un problema genera un karma di un certo tipo. Il fatto di riconoscere che un fisioterapista mi ha aiutato a far passare il dolore Io sono grato al fisioterapista, genera un karma di un altro tipo. In un caso mi fa stringere il cuore, in un altro caso me lo fa aprire. Però è importante riconoscere come ci sia un'onda lunga di tutto quello che facciamo, anche di cose apparentemente, apparentemente innocue. Quindi dobbiamo essere molto attenti nel vigilare cosa passa nella nostra mente e anche cosa il corpo ci suggerisce, perché quello che sembra una stupidaggine in un momento può rivelarsi una cosa estremamente importante in un momento successivo. E allora è meglio vigilare e essere attenti, portare questa attenzione in ogni passo di quello che facciamo in tutta, in tutta la nostra vita. E se abbiamo deciso che stiamo facendo pratica di aggiustare la serranda oppure di cucinare, di tagliare le patate, di guidare, di portare l'automobile o semplicemente di andare a piedi da una parte a un'altra, allora possiamo utilizzare come linea guida proprio quello dei dei cinque khanda, dei cinque aggregati che il il Buddha ci ha insegnato. Prima ad osservare quando tagliamo le patate come sta il nostro lupa come il nostro corpo in questo momento se tagliando le patate ad esempio sentiamo i muscoli che si tendono, sentiamo che la posizione è comoda, la posizione è scomoda se magari ne stiamo tagliando tante se magari ci accorgiamo che il coltello a spingerlo in continuazione ci sta facendo male sulle mani o no e questo ha sia un lato di dharma, di osservare con precisione quello che sta succedendo ma anche poi un lato pratico perché nel momento in cui osserviamo il corpo possiamo metterci più comodi possiamo trovare una posizione migliore possiamo vivere assolutamente assolutamente meglio il Dharma è vedere le cose come sono ma è anche assolutamente vivere in modo più semplice in modo più comodo non dobbiamo pensare che il Dharma sia soltanto uno sprazzo di luce molto forte che sia illuminazione ma è semplicemente anche se trovare che quando tagliamo le patate ci accorgiamo che ci facciamo male cambiamo magari dito o ci fermiamo un attimo, ci ci riposiamo o cambiamo coltello se quello taglia, taglia male e non lo facciamo in modo meccanico che poi alla fine finisce che ci tagliamo pure un dito mentre che stiamo tagliando con incuria queste patate e così come possiamo osservare se arrivano sensazioni tagliando la patata, immergendo la patata nell'acqua perché vogliamo far andare via l'amido. Se riconosciamo quello che c'è sulla patata, se riconosciamo un punto nero, una buccia della terra, tutte quante le varie sagne, tutte quante le varie percezioni che arrivano. È ancora più interessante osservare i pensieri che ci sono, mantenendo sempre l'attenzione sul corpo, altrimenti ci tagliamo sicuramente. Però osservare se questo tagliare delle patate sta portando nella mente qualche cosa, qualche ricordo, qualche desiderio, qualche catena di pensieri. È molto facile che la mente si perda in lunghe catene di pensieri. Queste proliferazioni mentali che in lingua palia c'è questo termine buffo che è papancia. Papancia è quando la mente esplode e comincia a correre per proprio, per proprio conto. E fra l'altro si è visto con la scienza che il papancia, questa proliferazione mentale, in inglese si chiama mind wandering, il vagare della mente, è particolarmente associata agli incidenti gli incidenti stradali, gli incidenti casalinghi e così via quindi tenere sotto controllo la nostra mente ci consente anche di evitare appunto di tagliarci le mani o di non sapere aggiustare la serranda o di andare a sbattere con la macchina addirittura negli incidenti stradali un terzo degli incidenti stradali è causato da, dalle distrazioni che sono immediatamente riconoscibili nel papancia un terzo pensate ci sono in Italia più o meno ogni anno 3.800 morti in incidenti stradali e più o meno 250.000 feriti. 250.000 feriti sono numeri enormi, un terzo di questi causati dalla distrazione. E quindi la pratica del Dharma è anche la pratica del non fare incidenti in automobile. E da ultimo osservare anche la coscienza, il fatto che siamo coscienti delle patate, coscienti della finestra, coscienti del coltello. E in tutto questo possiamo osservare che tutta questa questa mente, questa mente che osserva è completamente stabile. Sebbene possiamo essere arrabbiati per la finestra perché non ci riusciamo, ci fa male, non si aggiusta, non siamo capaci, riusciamo comunque a a essere stabili. E riusciamo a essere stabili anche quando si scatenano invece situazioni che ci piacciono poco. Magari la finestra che stiamo aggiustando si finisce di rompere anziché aggiustarla, allora ci viene voglia di tirare giù qualche parolaccia, di di dirci che siamo sciocchi oppure che è sciocco qualcun altro insomma ti fa scatenare la rabbia e la mente che riconosce che c'è la rabbia e lo fa senza giudizio senza giudizio non vuol dire che ci va bene che ci sia la rabbia ma semplicemente che c'è una parte di noi che dice adesso c'è rabbia e nemmeno noi siamo arrabbiati ma adesso c'è rabbia E anche questo è un buon modo per riconoscerla, riconoscere il fatto che questa rabbia non è salutare e già di per sé immediatamente ridurla. Quindi quando si parla di non giudizio non vuol dire accettare tutto, ma anzi, riconoscere semplicemente che c'è e questo riconoscere che c'è ci consente poi di stabilire se ci piace o meno che ci siano questo genere di cose. Se c'è gratitudine possiamo stabilire che è una cosa che riteniamo salutare e farla stare. Se c'è rabbia possiamo fermarci un attimo magari. Respirare e lasciare andare in modo tale che si riduca questa rabbia. Perché è molto facile farsi prendere dagli eventi esempio stamattina mentre aggiustavo questa cosa c'era un vaso con una pianta che mi dava fastidio sono sceso dalla scaletta l'ho spostata con troppa, troppa enfasi perché mi volevo spicciare ad aggiustarla perché naturalmente andavo pure di fretta col risultato che nel sottovaso c'era dell'acqua e quindi quando ho spostato il vaso è cascata l'acqua per terra e se fossi stato più lento, fossi stato più concentrato, più consapevole, avrei semplicemente mosso quel vaso in tre secondi. Così invece l'ho mosso in un secondo e poi ho perso due minuti ad asciugare l'acqua che era caduta. Ecco, riconoscere che la consapevolezza e la lentezza sono anche modi della vita che ci consentono poi alla fine di essere più, più comodi, anche più veloci, anche più effettivi, una parte importante delle nostre osservazioni c'è Bicco Analaio che dice che lui è questo grande studioso che eh, analizza il canone un po' in tutte le lingue che ci sono perché incredibilmente conosce sia benissimo chiaramente il pali ma conosce anche il cinese antico conosce il tibetano antico penso che conosca anche il Gandhara insomma è, è, ha una quantità di conoscenze linguistiche veramente impressionanti, naturalmente il sanscrito, è tedesco, parla benissimo italiano, scrive l'inglese, penso meglio degli inglesi, e non so quante altre lingue conoscerà. E scrive tantissimi articoli e tantissimi libri. E lui diceva che molti suoi colleghi, studiosi, perché lui insegna all'università, si stupivano che pubblicasse così tanto. Per cui dicevano: Ma sei veramente tu, o qualcun altro che pubblica lui diceva no, semplicemente che sono molto concentrato. Essendo molto concentrato per scrivere una cosa ci metto poco perché non, non mi disperdo nel fare questo, quello e quell'altro mentre che faccio la, la scrittura. Ed è un buon esempio per noi, un buon esempio per noi quello di provare a portare consapevolezza, utilizzare questa consapevolezza per essere più... Focalizzati, focalizzate nella vita, focalizzati sulla nostra mente, sul nostro corpo, in modo da essere non solo più vicini all'illuminazione, che è magari il nostro obiettivo, o magari più vicini alla pace, se vogliamo un obiettivo più semplice, ma siamo anche più efficaci. Non nel senso di raggiungimento di performance, ma semplicemente nel fare le cose in un modo che ci possa rendere più più soddisfatti e quindi poi alla fine l'illuminazione la pace e la soddisfazione diventano la stessa cosa sono semplicemente gradazioni diverse della stessa cosa allora toccando la soddisfazione toccando la pace stiamo mettendo tanti tasselli verso, verso l'illuminazione E poi alla fine magari possiamo vedere che l'illuminazione non è nient'altro che spostare un vaso senza far cadere l'acqua o tagliare le patate sprecando poco e non tagliandoci le mani o guidando stando attenti alle altre persone, agli animali che attraversano e magari anche alle cose belle che possiamo vedere dal finestrino. E sperando che ci sia modo per tutti noi di vedere cose belle sia fuori dal finestrino che nel nostro cuore e nella nostra mente concludo queste riflessioni per oggi grazie